0: 欢迎收听我这个花瓶第十二集《小女子》，蓝色的芳香，寄生的幽灵。一座大宅旁角落的地下室里，竟然是一间巨大的温室。一眼就看到里面只有一棵超过三公尺的绿树，树上好像开满蓝色的花。立刻感受到温室里微湿的空气。慢慢走进大树，定眼一看，好像是兰花，是寄生在大树上的蓝色兰花。深深吸一口气，顿时闻到一丝幽香，知道他们会传出香味，却不觉得是什么特别令人印象深刻的味道。但是，脑子里竟然回忆起过去因为贫穷而遇到的歧视。也看到自己渴望已久、想要达成的愿望，就在觉得很新奇，毕竟很少看到颜色那么深蓝色的花。带你来看花、看树的主人，带着自豪的语气跟你说：“这种兰花是非常稀有的品种，名字叫做蓝色幽灵，在世界上其他的地方几乎已经找不到了。”是元将军在打越战的时候。从热带森林里面带回来的，他们只能生存在这棵树上，离开就会死亡。你是我万中选一的人选。从你在底层打拼的时候，我就看到你的实力。可惜你没有背景，没有人脉，没有资源，遇到挫折很快就资源用尽，甚至成为代罪羔羊。你想拥有一朵属于自己的蓝色幽灵吗？成为我们的一员后。你看，整棵树上的兰花都代表一个在社会上有钱有势、情兰会成员。我们彼此照应，互相拉拔。你再也不会遭受到贫穷的时候遇到的不堪，再也没有人会跟你讨债。你会拥有世人羡慕的眼光和花不完的金钱。更重要的是，你本来就值得拥有这些，不是吗？原本关于晴蓝会的秘密组织，即使庞大，但是都被遮掩得很好，却被三位出身低微的穷二代姐妹给揭发出来。没想到的是，因为层层包裹在层层揭露的死亡现场，竟然都出现了一朵蓝色幽灵。大姐无人珠是做事总是不够后果的公司会计，连受到公司同事排挤。都以为是自己不懂得察言观色，还是工作不够机灵，穿的衣服很奇怪，或者是因为男生都很喜欢她。唯一的好友也是被排挤的十四楼会计姐姐陈花英点破她，她是低学历和在婚姻市场失败，你才会被高学历好背景的人排挤啊！就这样，两人成了互相支持打气的好友关系。花音带人珠去高级餐厅，借她穿限量的高跟鞋，还让人珠当自己公司的理事。这样好交情的结束，竟然是花音出差后回来，应该要联络人珠。等到人珠觉得不对劲，去花音的公寓查看，才发现花音竟然已经自杀上吊在衣橱里。令人心生惧畏的花音，遗体，诡异的披了一件皮草。脚上还穿着红色的高跟鞋，人珠很伤心，却一直不肯相信花音会自杀。公司发现花音盗用了七百亿公款，既然人珠跟花音很熟，就要人珠协助追查。就在公司的财务理事申理事也到花音的公寓查看的时候，忽然面色铁青，因为他看到角落桌上花瓶里的花。蓝色幽灵一直追查不到七百亿下落的生理师觉得苗头不对，搜集了许多证据账本，想要向检察官揭发公司的秘密账户来自保。没想到就在无人珠面前，他开的车子突然失控，冲出高楼停车场，摔到一楼，当场死亡。人珠冲下楼报警救人，就看到另外一朵蓝色幽灵夹在雨刷上。另一个出现蓝色幽灵的命案现场是二姐无人机发现的。她是个性冲动、正义感十足的电视台记者，在电视台主管的授意下，开始追查被怀疑恶性倒闭的银行。秘密提供他资讯的人，却在即将会面前发生车祸。失事现场的柏油路面上，躺着一朵深蓝色的兰花。仁晶的好友何忠浩是位园艺爱好者。在现场捡起这朵特别的兰花带回家，没想到就成为了重要的破案线索。他们的小妹无人会是两位姐姐真爱的老幺，从小家里就穷到没能帮她过生日，住在那最高最高要爬几段上坡阶梯，还要爬到最高楼的乌塔房。个性敏感纤细的她，从小就有绘画的天赋。平时力考上全韩国最好的艺术高中，姐姐们为了筹钱给他出国研修，省吃俭用，好不容易被姐姐们说服，愿意去欧洲暑期研修了。钱竟然被妈妈偷走，出国去见爸爸。但是他的才华没有被淹没。学校里那个没有人缘的学生朴孝林，是仁惠的好友。仁惠的爸爸朴宰相是律师，也是新秀政治家，正准备进军国会。妈妈袁尚雅是美术馆馆长，也是政权二把手袁将军的女儿。为了女儿孝琳要参加美术比赛，两夫妻邀请仁惠担任幕后会手，得到了金奖。仁惠也因此被朴氏夫妻看上，知道他出身贫寒，提供他奖学金。同时还邀请他陪伴少林一同前往欧洲进修。有一天，在少林妈妈袁尚雅的邀请下，人会进入种植蓝色幽灵的秘密温室，在花香的引动下，触发了先天性心脏病，也看到了自己家庭的秘密。原来他还有一个姐姐，因为家里太穷，没能开刀，很小就病逝了。没有钱会死的印象。或轻或重，留在三姐妹的心里。而原本只要愿意寄生树上，就保证成功实现愿望的蓝色幽灵，竟成了死亡的徽章。小女子这出韩剧是由黑道律师文森佐的金希元导演和电影《分手的决心》的郑瑞景编剧合作打造。随着故事的开展，一次次的翻转。在这部精彩的悬疑剧里面，编剧不断用金钱试探三位低阶层出身的姐妹道德的底线。人珠在花英的秘密赠与下得到了二十亿现金，她是多么想要脱贫，想脱贫到傻傻被骗，嫁给在首尔根本没有房子，也不是特别有钱的前夫。当二十亿一叠叠的现金活生生出现在登山包里，他会报警吗？他要报警吗？如果花音是冤死，仁珠无论如何都想要揭发真相，他又很害怕。最后打算装聋作哑的他，想到他可以请有钱的姑妈帮他处理二十亿现金啊！他要买一间幻想了很久、全家可以一起住的高级公寓。后来想一想，干脆利用花音留给他的账簿和提示，来威胁揭发秦兰会，追查杀害花音的凶手。无奈敌人太过强大，二十亿现金被迫追回。忍晶跟忍珠对二十亿就有完全不同的看法。从小被有钱姑妈带在身边培养十几年，姑妈说她有投资的天分，也想要把房地产开发公司托付给她经营。看到二十亿后，忍晶问姐姐：“你比较想要有钱但坏心的父母，还是无能却善良的父母？”可悲的是，偏偏他们的妈妈既无能又没钱。正义之士仁晶要忍住报警，把钱还回去。仁晶自始至终要的都是社会正义，而不是钱，也以完全透过自己的努力来摆脱贫穷为荣。但讽刺的是，栽培他、也看重他才华的主管，以及有钱的姑妈，之所以会那么有钱。任静后来才知道，他们都是请兰会的一员啊。那小妹任慧呢？她为了跨越阶级实现自我，其实她不知道二十亿的存在。当她被二姐揭发，其实她才是画出得奖作品的人。姐姐骂她：“你这是出卖灵魂。”任慧的回答充分表达出她的价值观。她说：“灵魂是什么组成的？如果我有所谓的灵魂。”孝林的妈妈愿意出高价买下，那我会感激不尽。后来他住进孝林家，在偷借一个娃娃的时候，被孝林爸爸蒲宰相看到。蒲宰相问他一个问题：“你想要这个玩偶吗？”人惠说是。蒲宰相跟着问他：“那你愿意背叛这地球上最爱你的人吗？”家人的爱对排行最小的人会来说，一直是一种永远还不完的压力。爱这种东西，别人给的就一定要接受吗？我们应该有拒绝的权利吧？故事来到这里，很快速有了翻转。剧里面有一句话：“富人赌上资本的风险，穷人则必须赌上性命。”刚好可以成为接下来故事里各种翻转的基底，真的非常的精彩。编剧真的是悬疑剧大师，从分手的决心看到郑瑞景编剧写悬疑剧的功力。他用花和花香来定调整部剧外刚内柔的神秘气质，撞车、杀人等暴力手段，却隐含揭发幕后大坏人的陷阱，还有藏在背后的守护力量。闭室的三重运用，随剧情的发展，闭室的残忍也更加吓人。揭露出真正的大魔王扭曲个性的原因和操弄别人，就是按照我的美感、我的剧本，不是随随便便用暴力杀人，那有什么稀奇的变态想法？更不用说超级精彩大反转第八集和第十一集最后的镜头出现的人，竟然是不夸张，我整个叫出来还几鸡皮疙瘩，大家一定要自己看过才知道。虽然看过许多悬疑剧，但是小女子的惊吓指数真的很大。正编也摆脱过去对女性坏人角色的设定，过去很多女性坏人都是半男半女，或胖或丑。这出剧里的坏是有种很庞大、很自私的坏，用甜蜜的声音轻声细语的说着残忍的话。不过碰到女儿的背叛，她被过去抹去眼泪。也算是给了他人性还会完全泯灭的一面。从高跟鞋、花香、下毒，到最后袁尚雅的死法，可以说这出剧很女性吗？贫穷的人一旦赚到一笔支装费，会先买什么呢？不会是一双好的鞋子，会先买大家都看得到的衣服，好穿的鞋子，很舒服、好看的内衣。都是更有钱的时候、更舍得的时候才会添购的，这是文化观察妈妈的结论。外婆的出生是可以去日本学洋才的大家庭，由此可见，我妈妈不算来自贫穷的底层。但是嫁给我爸爸的时候，哦，我爸爸家真的是很贫穷的底层家庭。等到后来家里经济条件其实可以买好几双好鞋的时候，我妈妈曾说：“哦。”就箱哎呀，过了千块，个大的头卡，就是一双鞋好几千块，你竟然把它踩在地上。当我看到小女子里面正边又看高跟鞋的好坏，来看人的出身时，文化真的心有戚戚焉呐。再说到致命武器，女人因为天生的身体条件，很难像男人一样用暴力致人于死，下毒就成了很重要的方法。袁尚雅不仅仅是利用蓝色幽灵的花香来引诱他人的欲望，也提炼之意协助他的攻击。内心其实瞧不起老公的出身，因为他爸爸是袁将军的司机的儿子。再怎么努力成为律师，为了组织，为了他想要成为市长、成为总统、成为可以匹配公主的人。但是袁尚雅表面上虽然被老公监视、被控制。贝莉里其实经常侵了老公，性也是他达到目的的手段之一。他的死亡不像老公仆宰相为了组织非常干脆的自杀跳楼，而是准备了毒水，本来是要让敌人慢慢痛死，却没有计算到自己最后也逃不过栽倒进毒水里。从黑道律师文森佐。看金西元导演处理画面的幕后花絮，就觉得他很会找到演员很好看的角度。最重要的是，让演员的表情的细节被看得非常清楚，能够很细腻的表达当时的情绪。一边嘴角的颤抖，一种不自在的撅嘴，都会加深角色的立体感。另外，这次在《小女子》里面有两个非常精彩的转场镜头，我一定要指出来。第一个镜头是第五集，大概6分30秒的时候，音乐先进来，手机里的2 D 照片变成了3 D 的影像。镜头拉近的同时，就像修图一样，慢慢涂掉影像中的主角，变成两位女主角同坐在同一个场景里，再恢复影片的进行，转场到现在来，在第五集。大概十六分三十秒的时候，是从静态的棕黄色调老照片变成动态影片，镜头从照片人物的正面不断拉近，同时慢慢转到人物的背后，变成跟照片中人物的视线同一个方向、同一个时间点。左边的时空慢慢变成彩色的现在，还运用角色的旁白、行动来说明，非常巧妙的换到下一个场景。用说的实在只能表达百分之十，大家一定要去看。背景的音乐搭配也相当的细腻，根本就像电影配乐一样，根本就是配乐的音乐家看着画面一幕一幕很仔细的设计搭配。配乐降低每一个场景衔接的刻意感，氛围营造也更加戏剧性。舞台剧没有灯光根本不能看，小女子没有细腻的配乐，剧本里。画面里的神秘性、危机感的连贯叠加，音乐配乐实在占了百分之五十。我看不懂韩文，中文查不到配乐负责人是谁，真的好可惜哦、喔。不知道百想艺术大奖没有电视剧配乐奖，我真的是觉得应该要颁发给小女子。故事走到最后，想先问大家几个问题。富一代的钱经常来自贪婪与勾结吗？没有合法的、正义的赚大钱方法吗？被赠与偷来的钱要还吗？寄生上流就会失去灵魂吗？有钱我也可以很善良吗？富人赌上资本的风险，穷人则必须赌上性命。这两句话在剧中最后也被翻转了。两位富二代，不管他们是坏人是好人，都不得好死。活着的穷人借用富三代孝林在巴拿马的账户，总算拿到了七百亿。三个姐妹都分到了，偷来了一百亿，成为有钱人了。人住坐在姑妈赠与她的高级公寓里哭泣，回忆着一路几乎丧命好几次的风险，同时思索自己的未来。任静承认自己的爱情，虽然我觉得那场吻戏根本没有必要。他要用这笔钱跟富二代男友一起去美国进修。任慧从原本想借由依附孝林家让自己成功的心态，成为孝林的精神支柱。分来的一百亿多汇给了大姐，跟孝林继续在异国生活，直到他觉得自己有了自己喜欢的面貌，再回去跟姐姐见面。最后，想再问大家：你会这样想吗？反正他们那些人都是小偷，七百亿都是偷来的。你和那些人一样有资格拥有这笔钱，你拿走吧，然后守住它。你会这样想？再加上自己确实为社会正义付出几乎丧命的风险，揭发了恶人的行径，打倒不公不义的组织。你会把这笔来自秘密账户不干净的钱当做自己的报偿吗？本集相应的食物，我还是想了很久。原本一直想要找蓝色的食物，直觉就是蓝莓派啊、蓝莓蛋糕、蓝莓优格之类的，但是记忆中没有特别喜欢的品相，我就放弃了。后来觉得剧里的三姐妹的外表不是太起眼。又要有层层包裹的揭发谜底的悬疑感，重点是里面又要有惊喜，而且一定要好吃，是不是很难呢、啊？最后呢，文花选出来自名古屋的甜点店 p i n e d 比奈朵的水果千层蛋糕。千层蛋糕要好吃，每一层都要一样薄，时尚鲜奶油的奶味不会太重，而且鲜奶油的比例要抓得很均衡。我选择比内豆的水果千层，另外一个很重要的原因是他们选的水果品质相当好。水果的品相是草莓、香蕉和奇异果，酸甜的比例非常的恰当。他们的菠萝泡芙也非常好吃，推荐给大家。哦，不知道有没有人发现这一集我这个花瓶晚了一周上架，因为我确诊了。我的脑子里、心里一直挂心要介绍这部超级五星的好剧，可是身体却提不起劲。而且我发现，越好看的电影或电视剧越难介绍，尤其是好的悬疑剧，真的非常困难。我只能告诉自己，尽力就好。希望大家可以跟文化一样很喜欢小女子。欢迎到 i g 2 0 5零 c o m m。或者是38 h u a p i n g 告诉我看完小女子之后的心得。花瓶新闻本集要推荐几部九月上架的新剧给大家，请大家先听听看前提哦。第一个前提，如果你想要有新鲜感，也不太想要用大脑，请选择律政狗血剧。真的，真的是律政加狗血，《The Empire》法之帝国，每周六日在 Friday 音上架。剧里面小三的大胆行径不会让你失望的。第二个前提，如果你想看轻松的爱情喜剧，文化首推朴敏英主演的《月水晶火木土》，周四周五在 Hami Video 更新，是很有趣的三角设定。小小推律政喜剧《依法相爱》吧，是周一周二在 Friday 影音,音更新。两位主角李生基、李世荣，我说过都蛮喜欢的。可是 OST 太多，放的地方最重要是放的地方很不恰当。还有一个重点，爱情喜剧 CP 感要够，我觉得他们两位的 CP 感真的。不足，法律的部分有讲到噪音、建筑法规、跟骚法、继承法，但是剧本处理的有点烂情。不过每次都被李诗荣的大嗓门逗笑，也是很有趣。那第三个前厅，如果你喜欢懂脑，那千源律师每周六日在 Disney Plus 更新，还有《Blind》局中人周一。在哈密 Video 周更两集，这两部我觉得平手都可以试试看。那在《千元律师》里面，南宫珉延续金科长的演法，有点好笑，解决委托人的方法也很有创意，大案件的设计也算是有一些新意。那 ToBM 玉泽演主演的剧中人，只要跳到一开始很可怕的狼狗追小孩的剧情后，就剧情进展的还算。快，不会太可怕。不过，怕那种很可怕尸体的人要记得眯起眼睛看哦。玉泽演在里面的造型呢，忽然好像变成一般人，有一点可惜。<笑>剧情转折很像侦探小说的情节，是设局报复的内容。那这个局呢，偏偏又是陪审团。我再说一次。这部戏就让我更不想当国民法官了。好了，我这个花瓶，下次见喽！希望大家可以赶快再去看《小女子》，还有《月水金火木土》。拜拜。